0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, kebira Walhamdulillahi kasira Wasubahanallahi bukratun wa asila La ilaha illallah Wa la na'abudu illa iya mukhlishina lahudin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal mujrimun la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'duhu wa nasara 'abduhu wa a'azza jundahu wa hazama al ahzaba wahduhu la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahilham Alhamdulillah Akhwati fillah Dimanapun Antunna berada InsyaAllah semoga Allah dalam Selalu memberikan rahmat Berkah berlimpah kepada Antunna semuanya Tidak terasa Sebentar lagi kita akan Mendapati Hari Raya Aidul Adha Atau lebih kita kenal dengan Hari Raya Haji Atau hari raya kurban sebenarnya di dalam menyikapi setiap hari raya karena kebetulan di dalam agama kita secara syariat ada dua hari raya besar yang pertama Idul Fitri dan yang kedua adalah Idul Adha sama-sama memiliki keistimewaan sendiri-sendiri ketika kita menyikapinya dengan uh, senang hati ya dengan gembira maka tidak kalah pentingnya idul adha juga sama kalau idul fitri mungkin kita merasakan terutama di khususnya di Indonesia ya idul fitri itu menjadi sesuatu hal yang sangat istimewa banget ya apalagi kemarin kita tidak bisa melaksanakan idul fitri dengan sebagaimana biasanya pada tahun-tahun sebelum sebab corona ini tapi mudah-mudahan idul adha besok kita bisa Merayakan, mensyiarkan Idul adha Tanpa ada kendala insyaAllah <tuh> Nah, kalau Materi kita pagi hari ini Berbicara tentang Amalan-amalan sunnah Yang dilakukan pada Idul adha, Sama, Idul Fitri juga punya Amalan-amalan sunnah, nah Idul ada juga sama Nah, keduanya itu adalah Hari Besar Islam dengan Fadilah yang berbeda-beda ya Masing-masing memiliki keutamaan sini sendiri Dan juga memiliki kesunahan sendiri-sendiri. Nah, jadi ibadah sunnah tahunan itu mempunyai ciri khas masing-masing. Indul Fitri misalnya khasnya kalau di Indonesia kita bermaaf-maafan ya. Walaupun sebenarnya tradisi itu kalau di zaman Rasulullah ya tidak dikenal. Ya. Yang dikenal adalah saling berfusafah itu kapan saja. saling permakafal itu kapan saja, tapi tidak ada salah, ya kita menjadikan itu sebagai suatu kebiasaan, momen terpenting, Idul Fitri juga dianjurkan untuk kemudian saling memaafkan, berkunjung ke sana family, kerabat, ya, nah itu kalau Idul Fitri, tapi Idul Adha berbeda, nah, ini kenangan atau yang kita kenal dengan hari raya kurban itu atau hari raya haji, kenangan-kenangan yang tersimpan dalam memori kita adalah Kegiatan yang kita lakukan pada hari Raya Idul Adha adalah berkurban, menyembelih binatang ternak atau kemudian ibadah haji, ya di mana ibadah haji itu dilakukan di Mekah Al Mukarramah. Nah, sebagai ibadah tahunan, maka hendaknya kita laksanakan dengan sempurna, ya dengan menjalankan semua amalan-amalan sunnah pada hari tersebut, ya, terutama dengan niat yang tulus mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Makaramu semata pahala Allah. Nah, apakah saja, apa apa saja kesunan-kesunan yang dianjurkan oleh para ulama pada hari raya hari raya tersebut? Nah, dalam hal ini kita akan membahas secara spesifik tentang hari raya Idul Adha. Yang pertama, amalan sunnah yang dianjurkan oleh para ulama dan juga dianjurkan dalam syariat agama kita. dalam hadis-hadis yang disunahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengumandangkan takbir di masjid-masjid, baik di masjid-masjid, di musola-musola atau bahkan di rumah-rumah pada malam hari raya itu, dimulai dari terbenamnya matahari sampai imam naik mimbar untuk berkhutbah pada hari raya Idul, ada hanya ya. ya, sampai hari terakhir tanggal 13 Zulijah. Jadi berbeda kalau Idul Fitri. Cukup sampai uh, Berkhutbah saja Setelah selesai khutbah Sudah tidak ada lagi takbir Tetapi berbeda dengan Idul Adaha Itu sampai hari terakhir pada tanggal 13 Zulhijjah Terbenamnya matahari Yaitu pada hari-hari tashriq Jadi karena pada malam tersebut Kita dianjurkan untuk mengagungkan Ya pada malam-malam Malam sebelum Eee uh, pa besoknya itu kita dianjurkan untuk mengagungkan memuliakan dan menghidupkan malam itu nah, anjuran ini sebagian terdapat dalam kitab perawatul talibin ya. ya kita saya coba ambil kutipan dari kitab perawatul talibin apa katanya kata pengarangnya begini fa taabul takbir al mursalib al syamsi fil 'idaini jami'an huwa yastahabbu tihbaban ya mutaakkadan ihya'u lailati al 'id ibadah Disunahkan mengumandangkan takbir pada malam hari ya, ya pada malam hari raya terbenamnya matahari itu terbenamnya matahari pada tanggal 10 Zulhijah itu itu sangat disunahkan. kemudian menghidupkan malam ya menghidupkan malam disunahkan menghidupkan malam hari raya tersebut dengan beribadah iha'u laylatil bila ibadah jadi dengan beribadah, berzikir tahlil ya, tahmin, membaca Al-Quran itu disunahkan banget pada malam hari raya Idul Adha di malam tanggal 10 Zulijjah itu nah sebagian ulama ahli fikih ada yang memberi keterangan tentang beribadah di malam raya itu Dengan melaksanakan sholat maghrib dan isyak berjamaah. Sampai dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi ada ulama mengatakan bahwa. Yang dimaksud beribadah itu adalah. Ibadah isya maghrib dan sholat subuh berjamaah di masjid. Nah ini sifatnya umum. Baik perempuan maupun laki-laki. ya Agar apa? Agar terlihat syiarnya. Jadi syiarnya. Bahwa besok kita akan melaksanakan a'idul adah. Tapi. yang paling banyak dianjurkan oleh para ulama terutama para sahabat-sahabat bahkan Umar bin Khattab itu menganjurkan untuk kemudian bertakbir, bertakbir. Jadi bagi mereka yang tidak ikut ibadah haji sejak mulai terbenamnya matahari ya masuk tanggal 10 Zulhijah, tanggal 9 Zulhijah terbenam matahari gitu ya. Masuk tanggal 10 Zulhijah maka sejak saat itu kita bertakbir, takbir takbir memuji Allah. Memuji Allah, memuji Allah dengan menyebut asma Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Bagi antun yang perempuan Kalau seumpamanya tidak elok untuk kemudian bertakbir di majid ramai-ramai dengan laki-laki Di rumah, tidak apa-apa di rumah sambil memasak Allahu Akbar Allahu Akbar walillah Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila di rumah sambil genong anak Allahu Akbar Allahu Akbar bagi antunna yang belum berkeluarga mungkin sambil di kamar ya Allahu Akbar Allahu Akbar terutama dipada terutama pada saat-saat selesai melaksanakan salat-salat wajib Bada maghrib, Bada isya, ya zikirnya diganti dengan takbir atau ditambah dengan takbir, ya begitu terus terus sampai subuh setelah subuh Allahu akbar Allahu akbar mengagungkan Allah mengagungkan kebesaran Allah. Nah ini amalan yang pertama bertakbir bertakbir mengagungkan Allah. Nah kemudian yang kedua amalan sunnah yang kedua pada hari raya idul adha adalah Mandi, ya, mandi sunnah untuk sholat aid sebelum berangkat ke masjid atau ke lapangan Ya hal ini boleh dilakukan mulai pertengahan malam sebelum waktu subuh Ya boleh, jadi kalau sudah lewat dari jam 00 itu boleh Nah jadi seperempat malam, pertengahan malam Pertengahan malam itu berarti sekitar jam berapa tuh? Pertengahan malam itu jam 12 ya kalau di Indonesia sebelum waktu subuh Dan yang utama adalah sesudah waktu subuh Ini terutama setelah waktu subuh. Dikarenakan tujuan dari mandi adalah membersihkan anggota badan dari bau yang tidak sedap, ya agar badan juga segar, ya badan juga apa namanya terlihat terlihat kita bersih gitu. Maka mandi sebelum waktu berangkat adalah yang paling baik. Jadi berbeda jika mandinya setelah pertengahan malam, maka kemungkinan tetap tidak segar paginya. Jadi ini maksud oleh para ulama itu dalam mandi setelah sholat subuh akan berangkat ke tanah lapang atau kampazit untuk melaksanakan ibadah hari raya idul adha. Gitu. Nah, di disebutkan ya Yusunul kuslu lil wa juzu Badal fajri kothra. Wakaza kablahu wakta subid nafsi asani min al lail. Jadi disunahkan mandi untuk solat ayn. Untuk waktunya boleh setelah masuk atau subuh atau sebelum subuh atau pertengahan malam. Ya, tetapi para ulama menganjurkan setelah subuh. Ya. Nah, kesunahan mandi adalah untuk semua kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan. Bayi akan berangkat melaksanakan solat ayn maupun bagi perempuan yang sedang uzur. Ya, secara syar'i sehingga tidak bisa melaksanakan solat ayn. Jadi boleh di rumah juga nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya nggak bisa berangkat, nggak apa-apa. Tetap mandi agar mendapatkan kesunahannya. Kemudian yang ketiga, disunahkan memakai wangi-wangian. Nah, jadi pakai wangi-wangian. Apakah perempuan boleh? Boleh. ya Khusus pada hari raya Idul Adha, wangi-wangian bagi perempuan untuk keluar rumah diperbolehkan. Apalagi mereka bersama maharapnya masing-masing. Bersama keluarga, bersama anak-anak, saudara family. Ya. Kemudian memotong rambut. Nah disudah Motong rambut Kemudian memotong kuku ya, Menghilangkan bau-bau yang tidak enak Untuk memperoleh kutamaan hari raya tersebut nah, Jadi pada hakikatnya Hal-hal tersebut boleh dilakukan kapan saja Ketika dalam kondisi yang memungkinkan Dan tidak harus menunggu datangnya hari raya sih Ya misalnya Seminggu sekali saat tidak melaksanakan sholat Jumat Bagi laki-laki ya Nah ini apalagi Apalagi Akan berangkat melaksanakan solat hari raya. Aydul Adha maupun Idul Fitri. Nah ini sangat dianjurkan. Di dalam kitab Al-Majmu' Sharul Muhazzab. Terdapat keterangan mengenai amalan sunnah ini. Nah, apa kata pengarangnya? Ya. Beliau mengatakan begini. Disunnahkan pada hari raya. Ayd membersihkan anggota badan dengan memotong rambut. Wa sunnatu ayyatanazzafu bi wataqim az-zafru wa qat'ur membersihkan anggota badan dengan memotong rambut, memotong kuku, menghilangkan bau badan yang tidak enak karena amalan tersebut sebagaimana dilaksanakan pada hari Jumat dan disunahkan juga memakai wangi-wangian seperti itu kemudian Yang keempat, memakai pakaian yang paling baik, bersih, suci. Nah, jika memilikinya, jadi tidak diberatkan. Yang penting, yang paling penting itu adalah bersih dan suci. Nah, tapi cari mana pakaian yang paling baik di rumah. ya Mana pakaian yang paling bagus, itu yang kita pakai. Jika tidak memiliki, ya cukup memakai pakaian yang bersih dan suci. nah kan, Tetapi para ulama mengatakan bahwa yang paling utama adalah memakai pakaian yang putih dan memakai sorban bagi laki-laki. Ya, nah berkaitan dengan pakaian ini, ya pakaian putih ini, ini diperuntukkan bagi kaum laki-laki yang hendak mengikuti jamah solat, maupun yang tidak mengikutinya. Jadi yuk. sebenarnya bagi mereka yang mau berangkat maupun tidak berangkat disunahkan. Nah, semisal satpam atau seorang yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, Anjur tidak terkhususkan bagi yang tidak berangkat sholat saja, melainkan kepada semuanya. Jadi semuanya e, termasuk. Sapm yang bertugas ya, sebenarnya dalam kitab ini sebutkan sapm yang bertugas atau keamanan lingkungan. Uh, jadi semuanya, semua sebenarnya, masya Allah. Jadi dianjurkan ini, ya dianjurkan, dianjurkan pakai sorban, Dan berpakai pakaian putih-putih. Jadi besok Antuna bagi yang akhwan perangkat berpakaian putih-putih untuk melaksanakan idul dah. Ini yang dianjurkan oleh para ulama. Nah, sedangkan untuk kaum perempuan Cukup memakai pakaian sederhana Atau pakaian biasa Ya pakai sehari-hari Karena Berdandan dan berpakaian secara berlebihan Hukumnya tetap makruh, Ya Nah namun Untuk memakai wangi-wangin uh, Tidak boleh secara berlebihan Ya boleh berpakaian Berpakaian-pakaian yang baik Tapi tetap tidak boleh berlebihan Ya Di dalam kitab Riyadud Talibin Ya Riyadud Talibin Dijelaskan begini Ini bunyinya ulamanya mengatakan begini wa yustahabu fa illam illa sawab seterusnya ulama ini menjelaskan Wa yastawi Fi istihbab Jami'i ma zakarnahu Al-qaidu Fi baytih Wal-khariju Ila salah Haza hukumul rijal Wa amman nisa Fayakruhu li zawatil jamal Wal-hayati al Hudur Wa yustahabu Lil-ajair Wa yustahabu Lil-aja'iz wa ya witazanna wa yatanazzafuna bilma'i wa la yatatti yabna bis bislatihinna ini teks kitabnya begitu ya jadi coba kita artinya apa nih wa yastahabbu ay yalbas ahsana ma yajiduhu min asyab disunnahkan memakai pakaian yang paling baik dan yang lebih baik utama adalah pakai warna putih dan juga memakai sorban na wa afdalu wa afdalu lebih afdal adalah memakai pakaian putih wa ta'amamu dan memakai imamah ya memakai sorban fa illam yajid illa sauban ya Nah, jika hanya memiliki satu pakaian saja, maka tidak mengapa ia memakainya. Nah, ini ketentuan berlaku bagi kaum laki-laki yang hendak berangkat solat in, maupun yang tidak. Nah, sedangkan waistawi fistihababi jabin ma zakorna alqain tu fi baiti. Ketentuan ini berlaku bagi kaum laki yang berada berangkat solat id maupun tidak. Sedangkan untuk kaum perempuan cukuplah ia memakai pakaian biasa sebenarnya pakaian sehari hari dan janganlah berlebihan dalam berpakaian serta memakai wangi wangian walaupun itu diperbolehkan. Nisab dan abis asalam berikut memberi penjelasan tentang memakai pakaian yang terbaik. Paling baik ini dilihatkan dari sahabat ibnu Abbas karena yalbisu filaidi bardin habro. Rasulullah SAW di hari raya id memakai burda habro. Yang pakai ini indah berasal dari Yaman, masya Allah. Kemudian yang keenam, yang yang keenam, hari Idul Adha disunahkan makan setelah selesai melaksanakan sholat Ya, Idul Adha disunahkan makan ya setelah selesai melaksanakan sholat Kalau hari Idul Fitri disunahkan makan sebelum berangkat sholat Id. Sementara Idul Adha kebalikannya, ya uh, disunahkan makan setelah pulang dari sholat hari Adha ataha. Nah pada masa Nabi S.W.T makanan tersebut berupa kurma jumlahnya ganjil entah itu satu biji tiga biji ataupun lima biji boleh. Karena makanan pokok orang Arab ya adalah kurma gitu ya pada saat itu. Tetapi jika di Indonesia makanan pokok kita nasi yang apa apa pulang itulah adha makanlah pakai nasi. Nah tapi kalau punya kurma sekarang kan sudah banyak yang punya kurma maka itu lebih baik lebih utama. Jika tidak mendapati maka cukup dengan makan nasi. Ya. atau makanan pokok di daerah tertentu ini kiasnya begitu ya nah ini diriwayatkan dari sahabat Buraida radjallahu anhu bahwa Nabi saw tidak keluar pada hari Idul Fitri sampai beliau makan jadi makan dulu sebelum keluar dan pada hari Idul Adha sehingga beliau kembali ke rumah baru kemudian beliau makan nah gitu an muraidah radjallahu anhu kala karena Nabi saw Wasallama la yaumul Fitro ya hatta yat'amu wa wayomal, wayoman wa yaumun nahar la ya'kula hatta yarji ya gitu jadi nabi itu tidak keluar pada saat idul fitri sebelum beliau makan dan uh, beliau tidak tidak makan sebelum pulang kalau hari idul adha ini juga diriwayatkan oleh sahabat Anas anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yakhruju yaumul fitri wa yaumul fitra hatta ya'kula ya Temerat, wayakulahuna watarat. Rasulullah saw tidak keluar pada hari Idul Fitri sampai beliau makan beberapa kurma yang jumlahnya ganjil. Nah demikian beberapa anjuran, ya. Jadi ada sebanyak berapa tadi? Ada enam, ya, enam. Kalau tidak salah tadi itu, ada enam. Ada enam sunnah-sunnah yang mesti kita lakukan pada saat Aidul Adha. InsyaAllah mudah-mudahan entun semua dan kita semua besok. Dia beri Allah kesehatan diberi Allah berkah berlimpah hingga kemudian Allah panjangkan umur kita agar kita tetap bisa melaksanakan sholat idul adha bersama-sama menyiarkan agama kita dan melaksanakan sunah sunah semuanya secara sempurna dengan niat itibāh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan niat ha, mendapatkan pahala ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan syukur syukur kita bisa berkurban ya menyembelih hewan kurban entah itu Kambing, domba, ataupun ikut bersama-sama memotong sapi atau berkorban sapi. InsyaAllah. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kelima. Ya. Ketika berjalan menuju ke masjid ataupun ke tempat-tempat sholat aid, hendaknya ia berjalan kaki. Nah, kita dianjurkan untuk berjalan kaki. Karena hal itu lebih utama. Sedangkan untuk para orang yang telah berumur dan orang yang tidak mampu berjalan, boleh mereka berjalan dengan menggunakan kendaraan tapi disunahkan untuk berjalan kaki. Kenapa? Karena dengan berjalan kaki ya bisa bertugur sapa, mengucapkan salam, ya, saling senyum, sapa, salam, bisa bermusafahah, salam salaman sama kaum muslimin. Inilah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Omar, karena ya kruju ilahaid masiam wayarji'au masiam. berangkat untuk melaksanakan solat id dengan berjalan kaki. Begitupun ketika pulang tempat salat id. jalan kaki. Nah. Kemudian dianjurkan juga berangkat lebih awal supaya mendapatkan soft atau barisan paling depan. Ya, jangan telat-telat gitu ya. Jangan nanti sudah terdengar orang untuk khotbah baru berangkat apalagi seperti itu. Jangan. Jadi dianjurkan untuk lebih awal. Sembari menunggu salat Id dilaksanakan, ia bisa bertakbir secara bersama-sama di masjid dengan para jemaah yang telah hadir. Nah, Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhut Thalibin menerangkan anjuran tersebut. Ya, sebacakan kitabnya as sunnatu liqasidil al masyyu ya bagi yang hendak melaksanakan salat id eh, disunahkan berangkat dengan berjalan kaki Fa'in uh, li, in li, likabair likibra eh, likibrin, ya sedangkan untuk orang yang telah lanjut usia atau tidak mampu berjalan maka boleh menggunakan kendaraan au orang sakit gitu fala hurrukub Nah, maka baginya boleh berkendaraan. Wa yustahabu li qaumi ayubakiru ila salatil 'idi iza sallaw as-subh. Nah, kemudian disunatkan juga berangkat lebih awal untuk salat Id setelah selesai mengerjakan salat subuh. Ya, liyakhuzhu majalisa hum wa yantaziru as-salah untuk mendapatkan saf atau barisan depan sembari menunggu dilaksanakan salat.